1: A nuestros queridos amigos de Pia Podcast, quiero presentarles a un personaje a quien llevó, que eh, haciéndole la cacería tal cual. Quiero presentarles a un hombre, a un colombiano, es un líder colombiano, se llama Juan Diego Gómez y es un visionario de los visionarios, así lo defino yo un poco porque creo que su papel ha sido fundamental para darle pistas a muchos emprendedores y a quienes no lo somos tanto, también de ser por lo menos un poco más acertados en nuestra propia visión del manejo del dinero y de muchas cosas en, en nuestra actitud diaria. Es líder en educación financiera, catedrático, columnista, youtuber, ha sido de todo. Pero lo que más me llama la atención de Juan Diego es que es un pensador y una especie de caudillo del disruptismo por lo menos así también yo eh, lo puedo estar definiendo ahora él me dirá si estoy en lo cierto o estoy totalmente equivocado y también eh, siento que ha llegado a un punto eh, fundamental de algo que muchos seres humanos no han podido descubrir en tiempos anteriores y está relacionado con eh, el tema de la libertad financiera que es algo neurálgico y definitivo en la mayoría de los seres humanos entonces, así les quiero presentar a este hombre que es autor eh, de pues, muchos libros, más de 10 textos. Entre ellos, eh, bueno, entre ellos tenemos, tenemos muchos y ahora uno nuevo que estamos estrenando. Así que eh, aquí quiero presentarles al autor de eh, Menos miedos Más Riquezas, Hábitos de Ricos, Ideas Millonarias, El día que dio centro al banco y ahora este nuevo libro que se llama Manual para Irreverentes. Juan Diego, bienvenido. Y yo, Carlos, aquí, muchas aquí, gracias. Aquí mucho, ¿Esta introducción o cómo la viste? <risa>
0: Eh, demasiado generosa la introducción. Muchísimas gracias por la invitación. Yo, más que decir caudillo disruptivo, eh, considero que soy un agitador de conciencias y eso he pretendido incorporarlo a Manual para Irreverentes. De manera que muchas gracias por tenerme acá.
1: Bueno, muy bien. Eh, primero, hagamos un, si quieres, un pequeño sintaxis de lo que es este el nuevo libro que se llama Manual para Irreverentes. Y, y vamos a empezar a chitar sobre el libro y otras cosas. Juan Diego, bienvenido.
0: Mira, Carlos Manuel para irreverentes nace en una coyuntura fantástica, donde mucha gente está desesperada donde mucha gente está no solamente enferma física, sino mentalmente donde hay desempleo donde hay depresión, donde hay falta de optimismo, donde pareciere que no hay mañana pero resulta que sí lo hay resulta que sí lo hay, y sí que lo hay Manual para irreverentes, he tratado de que sea una oda a emanciparse, una oda a la libertad, una oda a decir si hay futuro, si hay posibilidades. ¿Y sabes sobre todo por qué? Porque mientras podamos respirar, mientras tengamos un propósito de vida, mientras podamos mirar con la frente en alto y decir... Las estrellas no le temen a la oscuridad, puesto que saben que es allí. Cuando más brillan, siempre habrá una esperanza. Manual para irreverentes no es una exaltación de la violencia ni de la grosería. Irreverencia no es violencia.
1: Irreverencia
0: no es grosería. Irreverencia es, sobre todo, vencerse a sí mismo. Y si tú me permites, antes de la próxima pregunta, decir algo que creo neurálgico desde el principio, si tengo tu venia, fantástico. Mira, mucha gente está en las calles protestando. Yo no soy nadie para juzgarlos. Seguramente tendrán todas las razones habidas y por haber para hacerlo. Pero yo sí me pregunto como irreverente lo siguiente. ¿Cuándo diablos vamos a ver a alguien en la calle protestando contra sí mismo ¿cuándo vamos a ver a alguien en la calle diciendo me revelo contra el ser que hasta hoy fui me revelo contra ese ser conformista perezoso procrastinador ¿cuándo? es que protestar contra el otro es muy fácil pero tiene un grave peligro cuando uno protesta contra el otro contra el gobierno, contra el empleador, contra el perro, contra el gato, contra el vecino, está supeditado a que el otro le resuelva sus problemas. Entonces, si yo espero a que el otro me resuelva mis problemas, no tengo una vida propia, <risa> tengo una vida alquilada. Y ojo con lo que te estoy diciendo, le estoy dando la razón al que protesta pacíficamente. Yo no lo estoy juzgando. ¿Quién soy yo para hacerlo? Pero ¿por qué no protestamos también contra esos hábitos de pobres que tenemos? A mí sí me gustaría preguntarle a muchos de los que protestan desde esta tribuna. ¿Qué canales tienen suscritos en YouTube? ¿A qué cuentas siguen de inspiradores de referentes de millonarios de personas más felices que ustedes en las redes sociales y eso es gratis entonces muchas veces nos quejamos pero estamos haciendo la tarea la irreverencia es sobre todo contra nosotros mismos porque es que uno es y te doy la palabra simplemente un ser más para el otro ¿Quién soy yo para el gobierno? ¿Quién soy yo para el Estado? Uno más de millones. Pero ¿Quién soy yo para mí mismo? El más importante es ser del planeta. Entonces yo por eso le digo tanto a la gente. Existe el doble de lo que le exiges a otro. Pídete el doble de lo que le pides al gobierno. Tú naciste solo y a la tumba irás solo. No dependas de nadie, por importante que
1: parezca. Ok, listo. No, yo entiendo todo el contexto de lo que, de lo que me estás diciendo y, y lo entiendo muy bien. Y, y sé que hay muy, muchas cosas que nosotros, como seres humanos, eh, seguramente eh, todavía tenemos que cambiar a la edad que sea. Eh, muchas que hemos heredado incluso de nuestras costumbres familiares. ¿no? Creo que la cultura también ejerce un... Una, una serie de patrones que estuvimos repitiendo, con los cuales de pronto no estoy, tan, no estoy de pronto tan, eh, tan contento. Incluso creo que en el primer capítulo del libro de este manual para irreverentes tocas un poco de ese tema. Pero bueno, lo, lo único cierto es que, claro, y, y Juan Diego es muy claro en lo que ha dicho, de no, está, eh, no está en contra de la gente que está protestando. Eh, y bueno, de alguna manera, eh, también es que cuando se dispara la reforma tributaria, también era una reforma que de alguna manera era contestataria. Le, lo que pasa es que ya no, yo creo que ya pasamos el límite y es lo que creo que, que nos excedimos porque yo creo que hay derecho a protestar y hay derecho a decir y hay derecho a decir que pues, no estamos de acuerdo con algo creo que el límite lo sobrepasamos hace un rato y ahora creo que lo complicamos mucho más con los bloqueos que esto sí ya para mí ya no nos complica sigamos hablando de libros y le estamos, si estamos en, en, en esta charla tan chévere con, con Juan Diego eh, en la parte inicial hay una cosa que me gusta mucho porque eh, es un poco antagónica en este primer capítulo del libro vi algo que es eh, algo sobre las creencias. Y eso también es un desafío personal a lo cultural que hemos heredado. El mundo en realidad no es como nos lo enseñan.
0: El mundo ha cambiado bastante. Yo creo que nos hemos tragado mucho sapo sin haberlo digerido lo suficientemente bien. Mira, cosas, por ejemplo, así como me gustan a mí en alta plastilina, cosas como estas una persona llegue y te dice llevo 20 años trabajando en este empleo. Pero qué más si hace si al menos me pagan. Y yo le digo, espérame un momento que voy a vomitar. Dame un segundito, yo ya regreso. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Por favor, es que si algo ha dejado claro esta pandemia, es que la palabra mañana no tiene definición. ¿Qué es mañana? Mañana puede ser el día en el que estemos muertos. Y la gente aferrada a un empleo en el que le pagan mal, lo tratan mal, no desarrolla su propósito de vida, está harto, hastiado, no ve la hora de que llegue el viernes, pero que, que se quede en él porque al menos le pagan. Ahí tenemos que ser irreverentes con nosotros mismos, por favor. ¿Qué clase de mentalidad es esa? Y no solamente hablemos de lo laboral, de lo humano. Yo una vez tuve una señora increíblemente, esto parece surrealista, pero se imaginará a Carlos en 30 años que llevo en estos temas las historias que habría oído, que me dijo, es que mi esposo me pega, pero al otro día se le pasa. Uh -huh. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Es que a usted no le tiene que pegar a nadie. Hágase a respetar. Ahí es donde yo le digo a la persona Tienes que ser más irreverente. Te veo con tremenda vocación por ir a una calle con una pancarta a salir a protestar. Pero no estás protestando contra ti misma por permitir
1: ese tipo de dejámenes mm. Por favor. Pero esa es, la, eso es, eso, es un, poco, un poco la educación que recibimos. no Es un poco cultural todo el tema en el que teníamos que... que pues hombre, la, no, nuestros papás nos educaron de una manera y creo que además pues uno va repitiendo sin querer ese patrón, ¿no? Y entonces uno, eh, además mal, a los papás le dicen a uno eh, un libreto que para mí después eso se, se acabó y es que tienes que, bueno, sí hay que estudiar, hay que pero pues tienes que estudiar, trabajar, conseguir, 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 conseguir como un, como un propósito de vida y puede que realmente no lo sea, aunque el dinero sea muy importante en muchos aspectos de la vida.
0: Carlos, vea, a propósito de lo que usted está hablando, una persona una vez me dijo, Juan Diego, mi papá es fácilmente mi mayor obstáculo para cumplir mis sueños. Uh -huh. Yo digo, ah, y él dice que eso no va a funcionar, que va a perder plata, que deje de ser iluso. ¿Qué le digo? Me preguntó esa persona. Y yo le pregunté, ¿y quién es su papá? ¿Quién es su papá? Si yo pongo el nombre de su papá en Google, ¿qué aparece? Entonces, dele gracias. Claro, con su mamá <risa> le dio la vida. Pero su papá no es ningún referente. Créale a quien le hable con el ejemplo. No es más. Maravilloso. Nosotros muchas veces estamos dejando nuestros sueños a un lado porque una cantidad de frustrados, incapaces de hacer algo, dignos de poco y ejemplos de nada, entre ellos muchos familiares, nos dan una serie de mandatos sin haber puesto en práctica aquello que pregonan, sin ser ejemplo de nada. Entonces yo ahí le digo a la persona irreverente, irreverente. Ay, Juan Diego, es que mi papá no me volverá a hablar. No te morirás por ello. No te morirás por ello. Ustedes saben, eh, Carlos, que Pablo Picasso se rebeló contra su papá. Entre otras cosas porque el apellido paterno de Picasso no es Picasso. Es Ruiz. Entonces el papá le dijo: ¿Cómo así? Oiga, oiga, usted se tiene que llamar como pintor Pablo Ruiz. Y él le dijo: No, 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 no. Es que Pablo Ruiz no me suena a nada. Yo a llevar mi apellido materno y me, llamar, y me llamaré Picasso. El papá puso el grito en el cielo. No importa. Hoy conocemos a Pablo Picasso, no a Pablo Ruiz. Si yo me tengo que rebelar contra mi papá, contra mi mamá contra el que sea, lo hago. ¿Sabe por qué? Porque mi felicidad no se negocia con nadie. Ahí está la verdadera irreverencia. Entonces yo sí quisiera hablar con tantos marchantes que son de una vehemencia brutal contra el otro. Y el gobierno y la multinacional y Petro y Uribe para mencionar a solo unos protagonistas de la vida pública. ¿Y contra ti qué? ¿No? ¿Contra ti qué? Muy bien. Llegas a tu casa, llegas a tu casa y estás lleno de malos hábitos. Doctor en memes, máster en procrastinación, dormidor profesional. ¿Y entonces? De acuerdo. El otro día a la calle. De acuerdo. Primero tienes que protestar contra ti mismo. Muy bien, excelente.
1: Vamos ahora a hablar un segundo de un capítulo y de una palabra que a mí me gusta mucho, me llama mucho la atención. Y si no estoy mal, bien incluida en el segundo capítulo de este libro, Manual para irreverentes, el no texto de Juan Diego Gómez. Eh, y aquí citas la magia y la locura, y lo citas como una cosa que va un poco de la mano. Pero yo... He venido creyéndole mucho a todo este tema de la magia y estas cosas antes. Eran como que uno hablaba de estas cosas y, como decía, no, no se nos enloqueció. Este señor, eh, 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 ¿no? Que, que está fumando. Y he creído que lo que todo aquello que de verdad uno pone en el pensamiento se va a, a realizar o, por lo menos, te va a generar una mejor sensación de vida. Por lo menos, lo veo yo un poco así.
0: Yo soy un convencido de que a los normales solamente los recuerda la mamá y el perro. Si uno no está parcialmente loco o totalmente loco, está perdiendo el tiempo. Hay un capítulo dedicado a irreverentes en ese libro manual para irreverentes. Y a ninguno usted lo podría rotular como de una persona totalmente cuerda. Es que cuerda normal es la mayoría. La mayoría. Y yo no escribí ese libro para la mayoría. Yo escribí ese libro para aquel que siente en sus adentros. Que está para mucho más de lo que ha hecho. Yo escribí ese libro para inconformes. Y los inconformes son minoría. La mayoría de la gente es conformista. Conformista sea que lo reconozca o no. Entonces a mí sí me parece muy importante abrazar, así sea parcialmente la locura. Yo he estudiado, usted sabe Carlos, que yo he sido un buen lector a muchas personas, a muchas personas. Y muchos de ellos le han coqueteado la locura, pero hoy los estamos recordando. Nadie recuerda a las mentes totalmente cuerdas la historia no lo recuerde, ¿sabes por qué? porque eran demasiados claro,
1: claro, de acuerdo, muy bien muy bien, maravilloso Juan Diego mira, te quiero hacer varias preguntas relacionadas también con nuestra vida real y de pronto aquí voy a voy a mostrar como toda mi, mi ingenuidad como ser humano en unos temas que tú manejas muy bien hace muchos años pero me parece muy chévere que aprovechemos también esta charla contigo y, y las hablemos y que nos digas lo que, lo que nos tienes que decir yo, a ver, veo varias cosas. Tengo muchas preguntas. Yo encuentro, por ejemplo, muy interesante, todo esto que Juan Diego siempre nos comparte, yo lo sigo en redes sociales, le he mucho cuidado hace un tiempo. ¿Y qué puedo pensar de una frase que se llama lo que es tener agallas y arriesgarse? Eso es algo que viene en el ADN de las personas. Yo conozco gente súper lanzada, líder, mejor dicho, emprendedora, se botan al río, mejor dicho. Hacen y deshacen, y hay otros, me incluyo, que de pronto lo pensamos y digo, no, pues esperen que esté el puente hecho por lo menos un pedacito para poder cruzar, ¿no? Entonces, ¿qué es? ¿Eso viene en el ADN de las personas? ¿Cuándo? Yo no
0: me atrevería a decir que parcialmente no venga. Es posible que haya algo en los genes hereditario Pero si viniera. Eso se puede modificar y yo te voy a decir cómo, desde mi punto de vista. Si yo tengo un propósito grande de vida, por ejemplo, ayudar a transformar la vida de millones de seres humanos en educación financiera y en crecimiento personal. Y te hablo de mi propósito de vida. Yo tengo que asumir riesgos. Yo me la tengo que jugar. Tú sabes que mi mamá no me sigue en redes sociales. Te voy a contar esta incidencia. ¿Sabes por qué? Porque sufre mucho. Porque, así como hay unos que pues son muy fans, hay otros que me putean. Ya, <risa> ya, como buena mamá, sufre mucho. Y yo una vez le dije lo siguiente: Vea, mamá, esto es tan simple como esto, hablando del tema riesgo que es por el que me preguntas. Si yo por miedo voy a dejar de cumplir con mi propósito de vida, tenga la seguridad de algo. Ya estaré muerto. Yo me tengo que arriesgar, yo tengo que asumir riesgos, porque de lo contrario me devora, me ingulle el statu quo, que es esa zona de confort. Peguemos los pasitos, estemos bien ahí, trabajando de 9 a 5, callado, que no pase nada. Pero así no logro mi propósito de vida. Entonces cuando uno se pone un ancla, como una especie de magneto que te llama, que se llama propósito de vida, la razón por la cual viniste al mundo. Tienes que asumir riesgos porque de lo contrario, esa quietud y ese mutismo te matan, te matan. Entonces yo pienso que si una persona se reconoce muy conservadora, muy temerosa, muy miedosa, la mejor forma de salir de ese estado es ponerse un propósito de vida alto que te obligue, que te jalone a cambiar, porque de lo contrario no. Imagínate yo decirte, por ejemplo, para terminar de responder. No, mi propósito de vida es transformar la vida de las personas que viven en mi edificio, que son 15. Yo te puedo decir la hermana entrante, Carlos, ya lo logré. ¿Qué apetito, qué inclinación hacia el riesgo voy a tener allí si ya estoy satisfecho? Pero si yo te digo, mira, Carlos, yo he escrito 10 libros, pero Voltaire escribió 97
1: Sí, claro.
0: Y hay autores en la historia con más de 300. Y Pak Chopra lleva 89. Y mi buen amigo Camilo Cruz lleva 39. Tengo que moverme.
1: Claro. claro. Juan Diego, venga, ayúdeme. Voy a aprovechar este momento con usted. Hacemos un ejercicio aparentemente didáctico. Usted ha estudiado programación neurolingüística y, y muchas cosas relacionadas también con el comportamiento humano. Puedo mirar, por ejemplo, comportamientos de mi niñez que podrían definirme o no como un líder, como un emprendedor, por ejemplo. Por ejemplo, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando un niño, cuando estamos en la piñata, ¿no? Y entonces eh, hay un niño que está rompiendo la piñata, y, hay, y cuando se rompe la piñata, hay unos, unos niños que se lanzan con toda, y hay otros, hay otros como yo, por ejemplo, que no se, que no se tiran allá como locos, ¿no? yo me tiro de a poquitos, recojo lo que creo que es para mí conveniente ¿Uno puede, ¿uno puede ver sus rasgos desde niño? yo sí creo yo sí creo,
0: pero ¿sabes qué es lo más fascinante? que uno puede convertirse en la persona que quiere ser no me cabe la menor duda y tú empezaste a hablar de programación neurolingüística yo hasta hace seis años Carlos era de una forma hoy soy de otra, No, digamos que ni mejor ni peor, soy diferente, porque yo decidí cambiar. Claro que hay unos rasgos, hay unas herencias que hasta cierto punto se pueden mantener, pero yo sí puedo cambiar, no, me cabe la menor duda. Mira, yo he conocido personas que un día viernes, para seguir con el ejemplo tuyo de la olla, que me parece muy didáctico, muy bueno, no, eran capaces de levantar la mano para hablar ante 100 personas. Literalmente. Esas personas que tú ves que cogen un micrófono y tiemblan, se ponen sí, sí. rojos, sudan, que ni siquiera son capaces de decir el nombre. Y el día domingo no eran capaces ya de soltar el micrófono. Cual Demóstenes, claro. oradores profesionales. Sí, sí. Y tú dices, uy, ¿qué pasó aquí? Y sabes cómo se llama la respuesta, que obviamente pues es un sistema de otra conversación programación neurolingüística, a mí no me cabe duda de que tú te puedes convertir en la persona que quieres ser. Ahora bien, termino ahí poniéndole como la cereza al postre. Yo no diría que porque Carlos era más cauto y no se lanzaba a recoger lo que caía de la piñata, es malo entonces. No, puede que cierta cautela, puede que cierta prudencia sea buena para ciertas cosas que Carlos quiera hacer en la vida. Correr riesgo no siempre es bueno, como lo que yo le digo a los seguidores que hay una frase que a mí me encanta que incluso la tengo registrada, imagínate me tocó registrarla, porque pues hay gente muy inescrupulosa, la palabra modo hervir, yo la tengo registrada en Colombia, con abogados registrada en Colombia, modo hervir y se volvió un himno en los seguidores el modo hervir es algo que brota de tus entrañas, es una energía, es dinamita ambulante, y yo les digo no siempre hay que estar en modo hervir ¿por qué? porque como el buen jugador de fútbol, haciendo la analogía hay momentos de hacer pausas, claro. y de meditar, y de orar, y eso quizá no se llama verbir, pero hay que hacerlo. Entonces, todo depende de qué necesites.
1: Muy bien. Te quiero preguntar, te quiero hacer una pregunta que yo creo que genera muchos cuestionamientos, o por lo menos a mí me, me, me impacta muchísimo, y he tenido discusiones con mis compañeros de trabajo, incluso por el manejo y el uso de esta palabra. Eh, la palabra es muy sencilla, y es pobreza. Eh, y yo entiendo que, que estamos creciendo en un país que seguramente, pues hombre, tiene muchas limitantes en muchos aspectos, lo sé. Eh, sé que no todos crecemos con las mismas oportunidades, pero también he visto gente que ha nacido de la nada, pero absolutamente de la nada. Y por ejemplo tengo un jefe que me muestra todos los días un ejemplo de una empresa que construyó de cero, pero absolutamente de cero y no tenía un peso y se la ingenió, y vendía perros calientes, y manejaba taxi y, ta, 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 y hoy tiene una empresa gigante, y somos más de 300 empleados, eh, y entonces yo, y hay compañeros que de alguna manera acarician, y esto lo digo con todo el respeto al mundo, pero también lo veo como un desafío, acarician, ah, escucha, pero es que, no, pero es que no, no hablemos de whisky en el programa, porque es que la gente harta no tiene cómo, eh, no, la gente está muy mal, entonces acariciar un poco, la pobreza, me parece, yo, que te, tengo como mis diferencias con eso. ¿Usted cómo lo, cómo lo ve, Juan Diego? Porque es que sí, vuelvo y digo, o sea, no todos tenemos la más oportunidad. Y bueno, hay una cantidad de cosas que intervienen en países como los nuestros. No vamos a decir que no. Pero otra cosa es estar de acuerdo con la pobreza. Yo soy tajante,
0: Carlos. Para mí la pobreza apesta. Para mí la pobreza es eh, horrible, no hay nobleza en la pobreza. Hay mucha gente, y de eso me ocupo en el libro, hipócrita frente al tema de dinero, porque entonces tú los ves hablar contra los ricos. ¿Sí? Sí. Pero compran loterías para convertirse en uno de ellos. ¿A quién le ayuda uno, financieramente hablando, siendo pobre, si es una boca más que alimentar? A mí no me parece interesante la pobreza. Es más, y eso es muy polémico y lo trato también en manual para irreverentes. Me genera mucha sospecha. Aquel que teniendo todo para ser rico es pobre. Tiene salud, tiene tiempo, tiene virtudes, incluso tiene habilidades que producen altos ingresos. Y es pobre. ¿A qué le teme? de qué cámaras se esconden. Yo en ese sentido la tengo clara. Esa frase de no cuente plata delante de los pobres, que es similar a la de tu compañero de No Hablemos de Whisky, me parece una mediocridad. Si yo fuera pobre, me encantaría que contaran plata delante de mí para ver qué siento e ir por ella. Pero aquí ha cursado esa idea de no, no muestre no, no humille una cosa es alardear eso sí. es horrible pero otra cosa es esconder lo bueno mire, yo ya lo dije en un evento reciente yo me enorgullezco y lo digo sin vanidad alguna de haberme comprado la casa de mis sueños la casa la casa de mis sueños en plena pandemia aprovechando las oportunidades que dio la pandemia mientras muchos decían marzo de 2020 que había que comprar papel higiénico, ¿te acuerdas? Dice, sí. que porque se iba a agotar? Yo decía, es momento de ir a la yugular en acciones que están a precio de huevo. Uh -huh. ¿Qué pasó? Que las acciones se dispararon, unos nos beneficiamos con ellos y otros tienen el papel acumulado en el cuarto de San Alejo,
1: porque no lo han gastado. ¿Cómo, cómo llevar esto que estamos hablando en este momento al masivo? Aunque sé que usted tiene un discurso que a veces pues, no va a llegar a muchas personas por obvias razones, por su personalidad y por el, de, por el carácter de su discurso. Pero ¿cómo tratar de llevar esto al masivo? Al, al ma que es, este mensaje, esto que estás hablando y estás diciendo, de vea, en plena pandemia pudimos aprovechar estas oportunidades, estas oportunidades y estas oportunidades. Porque claro, como decíamos al principio, hoy nos gobierna la incertidumbre, escucha qué va a pasar mañana y ahora todo esto que está pasando y ahora el COVID y la situación y, y este Estado que está al revés, ta, 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 ta. ta. ¿Cómo llevamos esto al, al, al masivo y al día a día de las personas?
0: Hay una frase durísima, Carlos, y a veces hay que acudir a lo coloquial para hacerse entender. Sí. ¿Cómo te parece que todas las abejas no han podido convencer a todas las moscas de que es mejor la miel que la mierda? Mira el fondo que tienes.
1: Claro.
0: Tú puedes dar un discurso pero habrá gente peleada con el dinero o peleada con Juan Diego o peleada con lo que fuere o peleada consigo mismo o berraca, brava consigo mismo o resentida o envidiosa llámala como tú quieras entonces yo la tengo muy clara ahí no te desgastes esa abeja no se desgasta con las moscas les muestra la miel pero si la mosca quiere seguir comiendo lo que ha comido, allá de por eso a mí no me gusta debatir. Tú nunca me verás debatiendo con alguien. ¿Qué vamos a hacer un debate entre pobres y ricos? No, no, no. Yo presento mi punto de vista sustentado, fundamentado. El que quiera lo acoge y el que no, no hay problema. ¿eh? Uh -huh. Que viva su realidad. Ojalá... Okay, de acuerdo. No es una palabra que me guste mucho. Uno viera a muchísimas más personas concientizarte como pasó con tu jefe con la persona con la que trabajas y que se puede empezar desde cero es que no faltará el que no me conozca y diga, ah claro, es que ese señor eh, habla desde el privilegio mira, Carlos, Carlos yo no nací en cuna de plata ni mi papá era millonario ni gateé en un tapete persa mi primer carro parece que lo hubiera traído Cristóbal Colón a América con la pinta la niña y la Santa María ah, porque era destartalado, era un Mazda creo que modelo 1814 o algo así, me eduqué con plata prestada, pero siempre fui muy estudioso y muy ambicioso y la ambición es el motor de los pueblos es que vuelvo a decir lo siguiente supongamos que quien nos esté viendo diga no, a mí no me gusta la plata a mí me gusta la filantropía y cómo va a ser filantropía sin un peso Vuélvete millonario, ah, y ayudas claro. a muchos, y ayudas a muchos a progresar.
1: Mm, sí, ahí viene también lo de ser rico es malo.
0: <risa>
1: eh, malo para vivir maluco. Hay unas frases, eh, y aprovechando de esto, hay unas frases que creo que me des tu, tu definición. A ver tú qué piensas de ellas. Dios proveerá.
0: <risa> Eso es un peligro. Adiós. Bueno, yo, Dios. Dios, yo creo plenamente en Dios. Y si le diste el día que Dios entra al banco, pues más me vas a creer. Pero a Dios hay que, hay que ayudarle. ¿En qué sentido? Dios nos ayuda, pero hay que hacer la tarea. Sin duda alguna. Sin duda. Cada, cada niño viene con su pan debajo del brazo. Parcialmente cierto. Parcialmente cierto. ¿Por qué? Porque tiene algo de cierto en lo siguiente. Y en eso quiero hacer énfasis. Cuando Mariana mi hija llegó es la mayor hasta de cuenta que me prendieran un turbo adentro yo me levantaba a las 3 de la mañana a hacer trading carlos en esa época con la bolsa de Londres y yo pasaba por el cuarto de esa niña y la veía ahí acostadita dormita y yo decía yo me hago matar para que a esta niña no le falte nada entonces uno se apalanca con un hijo desde ese punto de vista además pues de la felicidad que provee fantástico
1: la siguiente, casualmente, ¿los padres deberían darle todo a sus hijos?
0: El padre que le todo a un hijo comete un grave error. Ahí yo me apalanco con la frase de Warren Buffett, el inversionista fácilmente más famoso de todos los tiempos, que decía que hay que dejarles a los hijos lo suficiente para que hagan lo que quieran, pero no tanto como para que no hagan nada. Y creo okay. que tenía mucha razón.
1: Ok, muy bien. ¿La felicidad de las personas está en el dinero?
0: No, pero el dinero ayuda a incrementar la felicidad.
1: Ok, bueno, muy bien. Listo, estas esta frases me parecen chéveres y, y, y qué bueno poderla charlar con, con Juan Diego, que ha sido un abanderado de todo el tema financiero. Y vuelvo y digo, eh, Juan Diego eh, tiene muchos seguidores, pero también tiene gente que, que pues, pues, va... va a diferir con su pensamiento, pero de eso se trata, me parece que esto es muy chévere. Eh, yo tengo una, una inquietud con la disciplina y los comportamientos, eh, y Juan Diego nos muestra un ejemplo de una persona que ha sido muy dedicada, pero también le quiero preguntar, una persona que por ejemplo se levanta a las 10 de la mañana, que no necesariamente se lee un libro, hace ejercicio, se lee la prensa, lo que sea, ¿puede ser igual de ingeniosa y de líder y de emprendedora? Difícilmente.
0: Difícilmente. Si tú me preguntas a mí por una virtud eh, entre las pocas que tengo, yo creo que es la disciplina sin duda alguna. Uh -huh. eh, muchas veces la disciplina eh, triunfa, incluso, por eh, la misma inteligencia o el mismo talento. Es lo que yo le digo a mi hijo, que es un fanático del fútbol, cuando vemos, por ejemplo, un partido del Barcelona y yo le digo... Hijo, si ¿sí viste el gol que hizo Messi de tiro libre? Sí, papá. Yo le decía, ese gol no lo ves tú ni en el Xbox, ni en la PlayStation. ¿Y sabes por qué? Porque durante la semana, para que ese señor haga ese gol, debió haber cobrado 500 tiros libres fácilmente. Simplemente vemos la medalla colgada. Wow, qué gol! ¿Qué hay detrás de la medalla? Y la palabra se llama disciplina. Carlos yo te agradezco muchísimo esta invitación me estoy preparando aquí para otra otra grabación que tenemos te quiero decir que me he sentido muy bien quiero que las personas compren manual para irreverentes que me den su feedback es un libro escrito con el corazón pero también con dinamita entre los dedos manual para irreverentes es y tú que ya lo leíste o estás leyéndolo dinamita ambulante literalmente si ese libro si ese libro no te sacude fue que no lo leíste
1: listo digo muchas gracias y, muchas y gracias bueno, a
0: ti que dios te bendiga
1: no y espero que cuando ya podamos hacer entrevistas en cabina y todo esto nos veamos y sigamos charlando porque, porque siento que todas tenemos mucho por charlar y, siento que todo, y que cada día las circunstancias eh, al contrario nos dan más herramientas eh, y nos dan más curiosidad sobre, sobre nosotros mismos y sobre nuestros, eh, nuestras actitudes ante la vida y ante muchas cosas. Gracias, Juan Diego.
0: Te voy a dar una primicia. Señor. Te voy a dar una primicia. Recién salida del horno para que tú, tu equipo de trabajo, todos los que te siguen y te, te ven puestos espacios, lo puedan aprovechar. El jueves 27 de mayo, jueves 27 de mayo, a las 7 de la noche... Vamos a hacer una transmisión en vivo, obviamente es gratuita, un Instagram Live, un Facebook Live, que se llama La Otra Cara de la Crisis. Eso. Prometo, polémica. <risa> <risa> prometo, Muy bien. prometo fuego. Muy bueno, bien. Vete a las 7. La Otra
1: Cara de la Crisis. Muy bien. Muchas gracias Juan Diego. Sí, un placer. Ahora, hasta pronto. Muchas gracias.